0: ¿Alguna vez has perseguido un sueño? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia.
1: Él es Paco Maxwini,
0: ella es Aide Granados, y juntos y juntas hablamos, hablamos de, de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. En mi, en mi gusto por correr. Cuando voy corriendo, a veces siento que voy como persiguiendo algo, no y el título de este episodio es Persiguiendo Tus Sueños. Eh, a veces sí están como muy al alcance de la mano, y algunas veces tenemos otros sueños que se escurren y van muy rápido, a lo mejor, pero nosotros tenemos que echarle las ganas, hacer un esfuerzo extraordinario, perseguirlos para que no se nos vayan, y entonces llega este día donde los podemos abrazar, en donde los hacemos realidad. Y luego hay el siguiente sueño a perseguir, a buscar. Y bueno, encantada, encantada de estar platicando este tema de sueños. Y primero que nada, quiero decirle a Paco, bienvenido. Gracias, Paco, por hacer otro episodio posible en Supervive, Supervive Podcast.
0: Hola, hola, pues sí, otro episodio más, otro episodio más que sumas, que, que, que seguramente podrá eh, ser de ayuda para alguien. Entonces entusiasmado de hablar de, de esto, ¿no? de los sueños. Vamos a perseguir los sueños.
1: Exacto. Vamos a perseguir sueños, alcanzar sueños. Y mirad que para este gran tema tenemos a una amiga invitada, Déjame te platico, Paco, y a todos los que nos están escuchando quién es. Ella es Adriana Maya y Adriana es la directora de programas en Brother Bills desde marzo del 2022. Antes de llegar a Brother Beals, Adriana había trabajado ya en radio durante muchos años. Dentro de la radio siempre hablaba de asuntos públicos, emitiendo programas que trataban sobre organizaciones comunitarias y de conciencia social. Adriana tiene una licenciatura en ciencias políticas y una especialización en español para competencia global. Además, completó una maestría en administración pública en la Universidad de Texas en Arlington. Y quiero decirles que Adriana, y ya no va a platicar más, completó sus títulos de educación superior siendo esposa, mamá y trabajadora de tiempo completo. Me queda claro la persecución de esos sueños Adriana, cuando se quiere se puede. Ella nace en Monterrey, llegada a la salida de 10 años, vive en el barrio de Web Chapel, es apasionada por la comunidad desde su llegada a Brother bills ha iniciado nuevos programas para la comunidad y ha continuado desarrollando los existentes muy enfocada en el empoderamiento de la mujer y como creyente e hija de Dios Adriana disfruta entrelazando su fe y conocimiento para brindar ayuda inmediata a quienes la rodean es su misión de vida y Adriana también tiene un podcast que lo pueden encontrar todos lo podemos encontrar como tu comunidad con Adriana en Spotify y en Apple Podcast nos encanta, aparte de tener amigos podcasters aquí en Supervive Podcast. Así es que Adriana, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y también por este tiempo que
2: yo sé que muchas personas de la comunidad ahí tienen sueños que quieren perseguir.
1: Así es, así es. Muchos sueños que queremos perseguir y, por supuesto, alcanzar. Y bueno, platicando contigo, Adriana, nos llegaste a comentar eh, y lo leemos en, en, en esta historia de vida, que nunca es demasiado tarde para nada. Que lo importante es nuestra actitud y no tanto la edad. Ya estoy grande, ya estoy ya estoy cansado, ¿no? No, no, no importa eso. Y, y quiero que nos platiques qué piensas al respecto con tus ejemplos de vida. Leímos esto de, imagínate, de graduarte, tu, tus títulos de educación superior, siendo mamá trabajadora de tiempo completo, estudiante. Y además tienes otros ejemplos de vida, de perseguir sueños en cuanto a salud se refiere, que me va a encantar que nos platiques. Cuéntanos, Adriana, ¿cómo es que esto es posible?
2: Claro que sí, pues primeramente con determinación, Aidea. La determinación es algo que lo tienes que agarrar y no quitarte de ahí, la disciplina y la determinación, porque va a haber días que no tienes ganas, hay días que te levantas con el pie izquierdo y todo está en contra de ti, pero esa misma motivación y esa misma determinación que llegas a tener en los mejores días, la tienes que tener en los peores días para que de esa manera alcances tus sueños, tus objetivos y saber que no hay nada imposible cuando en realidad estás trabajando por esos sueños y que un día yo siempre le digo a toda la comunidad si empiezas hoy, aunque te tarde 10 años, vas a llegar porque los años como quiera van a pasar
0: ok, muy bien, o sea, como quien dice eh, pues manos a la obra, ¿no? <ríe> hay que hay que, este, trabajar, hay que si nosotros tenemos sueños, pues hay que Emprender y hacer las cosas necesarias para. Para llegar a esa meta. Eh, y bueno. El tema es que luego. Eh, pues como que. Nosotros mismos. Eh, saboteamos esas, esas, esas ideas que de pronto surgen. O esos sueños que llegan de, de repente a nuestras vidas. Eh, y como que nosotros mismos luego decimos. No, es que. Este. Yo ya no quiero cambiar de, de carrera o no sé, por ejemplo estamos estudiando una carrera de cuatro años y medio, y ya llevamos tres años y decimos, no hombre, pero ¿cómo voy a cambiar si ya llevo tres años? no este es decir de pronto surgen eh, estos pensamientos que, que de cierta manera sabotean o evitan que nosotros logremos eh, alcanzar estos sueños eh, ¿Esto por qué, por qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra, en nuestra mente que de pronto tenemos estos pensamientos?
2: Pues primeramente una cosa que tenemos que saber es conocernos a nosotros mismos. Porque cuando no nos conocemos es que nos seguimos saboteando una y otra vez. Y hay una frase en inglés que yo siempre me la dije durante todo el tiempo del estudio, pero no nada más del estudio, también en, en la parte física. Y en inglés es, how bad do you want it? O en español pudiéramos decir, ¿qué tanto lo quieres? Y cada vez que llegan esos momentos donde ya me voy, voy a tirar la toalla, ya me voy a rendir, es muy difícil. Que todos lo tenemos. Es cuando tienes, yo me hacía esa pregunta, ¿qué tanto lo quieres? How bad do you want it? Y esos días eran los días de los exámenes. Uh -huh. Esos días eran los días donde a lo mejor se te enfermó el niño. Me llegó a pasar en un final exam me hablan de la escuela, de, de la escuela de mi niño que se había vomitado y que traía no sé qué de dolor y tú en ese momento es como que,
1: voy a tomar un examen,
2: pero mi niño está en, el, está en la clínica y es como que tienes que tomar una decisión, pero en ese momento tienes que enfocarte How bad do you want it? ¿Qué tanto lo quieres? Entonces las preguntas, por ejemplo, en esa, en esa historia, en ese pedazo de mi vida era ¿Cómo está el niño? No, pues eh, que le dolía el estómago y se vomitó. Ok, pero ¿qué más tiene? No, no tiene calentura, no tiene nada. Ah, entonces se puede esperar poquito. Déjame, tomo mi examen y ahorita lo, re, lo, lo voy y lo, re, y lo recojo. Pero muchas veces es como que, ¿cómo? Soy una mala madre porque no lo fui a recoger cuando me hablaron inmediatamente. Hice asesoría de la situación, pero al mismo tiempo me decía día con día, How bad you want? ¿qué tanto lo quieres? Y si uso esa frase... Oye, pero no nada más es una frase, es una mentalidad. Si lo uso en todas las cosas en mi vida, voy a poder salir adelante y completar cada uno de esos sueños, no importando cuáles son las dificultades que vaya teniendo en el camino.
1: Oye, es que es como, como un análisis de riesgo, ¿no? O sea, como tú dices, eh, oye, para tomar esta decisión, pues voy a estar evaluando, ¿no? A ver... ¿Qué es lo que sucede aquí? Tienes las prioridades muy claras, como mamá. También querías estudiar, eh, me imagino, ¿verdad? pensando en este sueño de también superarte, dejarle más a tus hijos, darles este ejemplo de si sí se puede, ¿no? De así, así es, ese es lo, lo tanto, lo mi sueño, lo que yo amo, que lo voy a, lo voy a perseguir y lo voy a alcanzar. Y hacer análisis de riesgo pues es muy importante en las situaciones cuando nos enfrentamos con estos retos. Y no simplemente decir, no, bueno, pues ya lo dejo botado, como decimos, sino, a ver, ¿dónde está el riesgo? ¿Cómo lo voy a tomar? Y le vamos a dar para adelante. Me imagino que tuviste una red de apoyo, pues también buena, en el sentido de que alguien estaba con tu niño, o en la escuela, o si me explico, para poder hacerlo realidad. Eh, ahora, eh, hemos estado platicando y lo leíamos en, en, en tu presentación de, de alcanzar tus estudios eh, en, en tu edad adulta, ¿no? ya como mamá, ya como, como persona adulta, pero también traes una historia en la parte física y de salud de bajar de peso porque te lo propusiste, lo querías, how bad do you want it, right? Eh, eh, hiciste una cirugía bariátrica y y hoy Adriana goza de salud. Entonces, cuéntanos un poco también en esa parte de tu historia, cómo ese sueño, que me imagino estaba motivado en querer sentirte mejor y, y tener salud, te llevó a alcanzar ese, ese, va, ese peso que tú andabas buscando, que me imagino estuvo lleno el camino de, pues también de obstáculos y de retos.
2: La verdad que sí, porque eso ha sido como yo creo el obstáculo más grande de mi vida y lo digo de mi vida porque yo empecé a ganar peso como a los cinco o seis años y yo le llamo la bolita de nieve, porque la bolita de nieve se convirtió en una avalancha al punto de que yo llegué a pesar 350 libras y ya era mamá. Cuando hace cuenta que llego como a ese, como decimos en México, cuando me cayó el 20 ya pesaba 350 libras, ya tenía un niño de un año y era como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque la bolita de nieve se convirtió en una avalancha en mi vida. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque también, o sea, las dietas sabidas y por haber ya las conocía, tú, You Name It, tú la nombras y yo ya la había hecho, el aeróbic, el kickboxing, a muchas cosas que desde pequeña mi mamá me tenía dieta. Y gracias que, que lo hizo. Pero cuando uno no quiere hacer las cosas, no las hace, por más que le den el recurso. Por más que le den lo que le den, cuando uno toma la determinación y dice, bueno, ya la verdad yo quiero, una de las cosas que primero hice, tuve que tomar responsabilidad. Y tomé responsabilidad en saber de que nadie me puso aquí, yo me puse en ese peso y yo tenía que ayudarme a sacarme, a salir de eso. Y tomé conciencia de dónde estaba también, so, uh, tomé conciencia de que era algo más grande que yo, porque yo sí llegué a decir y me di cuenta que ya era un vicio, la única diferencia era de que mi vicio no era controlado por el gobierno. Y digo así como una droga o el alcohol, porque era un vicio de la comida. Pero ese vicio me estaba matando. Y si no hacía algo, me iba, la verdad, a morir. Pero no nada más eso, porque ya me ponía en dieta, pero bajaba 5 libras. Las rodillas ya me dolían. Tenía 22, 23 años. O sea, era demasiado peso para la edad que tenía pero al mismo tiempo no tenía dinero, entonces era como que ni dinero, ni tampoco salud, entonces me, me estuve como en un hoyo súper negro en ese tiempo de mi vida, pero gracias a Dios eh, tuve la oportunidad de hacerme una cirugía bariátrica que también, si no cambias de alimentación y no cambias de hábito, conozco mucha gente que ha tenido cirugías bariátricas y a los 3, 4 años, pum, regresan al peso. Yo la cirugía que tuve la tuve en el 2011, el día de hoy estamos en el 2023 y puedo decir de 350 libras que pesaba el día de hoy peso 160 y todavía seguimos trabajando en eso porque para mí sigue siendo una batalla diaria que tengo que seguir reforzando mi mente en esa misma dedicación persiguiendo mi sueño persiguiendo mi sueño de que de poder estar con mi hijo de tener una buena vida de tener una salud de que ahora puedo correr que ahora a veces hasta de ponerte ropa que se te vea el brazo que, que te sientas más cómoda cuando te sientas, muchas cosas que a veces no tomamos conciencia pero cuando tienes un sobrepeso era de que te sentabas en un lugar y agarrabas la almohadita ¿no? para abrazarla así para que no se te viera y hay muchos comportamientos que uno trae a veces por esos mismos traumas pero que esa determinación igual me tenía que decir esa misma frase how bad do you want it? ¿Cuánto, ¿cuánto lo quieres? y aún ya estando en, después de la cirugía, o sea, ayuda a bajar, que es la verdad es como un medio que te ayuda, pero el día de hoy es sigue viendo lo que comes, qué ejercicio estás haciendo, estás moviendo el cuerpo, porque no es en todo, es solamente ese empujoncito que, que te dan, pero que es posible, sí es posible.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias por platicarnos esa experiencia eh, que sin duda, como decía idea hace un momento, pues es algo que suma. Totalmente a tu bienestar, ¿no? Tanto bienestar físico como emocional, ¿no? Como mental. Esta tranquilidad de saber que uno está haciendo algo por sí mismo. Este creo yo que es súper importante. Y de mucha ayuda. Y te quería preguntar. Justamente. Estamos hablando de, de sueños y de perseguirlos. Pero ahorita. Eh, se me vino a la mente esta pregunta de ¿Y qué pasa si O sea, ¿qué pasa si alguien no, no tiene sueños? O sea, ¿cómo ¿Cómo le podemos, qué consejo Podemos dar a alguien Para que para empezar Tenga un sueño? Y lo digo porque Suena algo así como extremo Uno pensaría todo el mundo tiene Un sueño, pero híjole De pronto me pongo a ver y de De repente tenemos actitudes Incluso nosotros como papás eh, con nuestros hijos a decirles, no, 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 eso no. O sea, no pienses en esas cosas. Este, eso no lo vas a tener. Enfócate en esto. Yo quiero estudiar tal cosa. No, 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 eso no. Es que yo quiero ser un actor. No, 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 eso no te va a dejar, te vas a morir de hambre. Este, mejor estudia ingeniería como yo, ¿no? Este, entonces, de cierta manera, pues también matamos sueños de otras personas. Y esas personas pueden crecer sin esta habilidad de tener sueños entonces ¿cómo podríamos eh, o qué podríamos decirle a las personas que tienen problemas para soñar y por ende pues no hay sueños por perseguir para empezar a pensar en, en función de imaginar y tener estos sueños por alcanzar
2: pues lo primero yo creo que con eso fue con lo que empecé conociéndote a ti mismo y conociendo a la gente que está alrededor tuyo porque por ejemplo cuando tú te conoces tú empiezas a darte cuenta las cosas que haces bien y las cosas que haces mal, entonces cuando te conoces ya empiezas a darte cuenta o sea no, esto por más que me gusta no lo puedo masterizar porque no es mi fuerte, entonces cuando yo ya sé eso, entonces en lugar de estar tratando de hacer lo mismo en esa área que no soy fuerte tengo que empezar a reforzar la área que sí, del área donde sí me va a dar donde el área donde puedo perseguir más en eso. Pero al mismo tiempo con nuestros hijos, nosotros como padres podemos ver muchos rasgos, podemos ver muchas cosas en ellos que sí están, o sea que cuando los vamos conociendo que tienen ciertas habilidades, también el tipo de personalidad, ¿qué personalidad tienen? ¿Son sanguíneos? ¿Son coléricos? ¿Qué, qué, qué son? Entonces a veces esperamos de un niño Uh, o a veces de nosotros mismos, cosas que son de un melancólico, pero nosotros somos sanguíneos, entonces es como que ni la personalidad a veces ponemos en el lugar correcto, y por eso para mí es bien importante conocerte quién eres y cuáles son tus habilidades, pero después pasándolo a lo de nuestros hijos, quiénes son nuestros hijos, qué personalidad tienen, ¿Qué, cuáles son sus, a sus fuertes, los strengths, y para eso hay muchísima literatura que podemos encontrar acerca de cuáles son los fuertes de cada persona, para qué, para qué, para dos cosas. Una, para unirme en las fortalezas, pero al mismo tiempo para poder aprender, aprender a limar esas cosas que vamos a topar. Entonces eso es algo tan bueno de poder saber conocernos a nosotros y conocer a la gente que está a nuestro alrededor. Igualmente en un aspecto comunitario, en un aspecto como líder. Yo tengo que conocer a mi equipo para no pedirle a alguien algo que yo sé que en su personalidad, en su fortaleza, es imposible. Y al contrario, pedirle lo que va directamente con esas
1: cosas. Ah, me hiciste pensar en un episodio, Paco, te acordarás, que grabamos sobre las fortalezas, ¿no? Como estuvimos eh, viendo todo, toda esa parte con, uh -huh. con Samantha Evans de los talentos y luego cultivar el talento. Eh, gracias Adriana por recordarnos que todo comienza conociéndonos. Como tú dices, hay test, hay libros, hay mu mucha literatura allá afuera de, ¿ok? Cu ¿Cuáles son mis fortalezas? Y no quiere decir que mis fortalezas definen mi sueño, porque yo creo que el sueño lo tengo, vamos a suponer, ¿no? Pero después tú dices viene el conocimiento y uno mismo digo, soy súper fuerte en este, en este inventario de habilidades, de, de estas virtudes, o lo, lo puedo practicar necesito que Paco me, ref, me haga mi refuerzo aquí y Adriana acá y mi, mi esposo en este otro lado para alcanzar mis sueños. O sea, no quiere decir que la, la, creo yo la fortaleza define el sueño, pero sí yo creo que define el camino a seguir. O sea, yo te escucho en, en, en ambos ejemplos que nos estás dando, tus estudios superiores, eh, el bajar de peso a un peso saludable, con mucha disciplina, pero también con un plan detrás. O sea, ¿en, en, ¿en cuál va a ser lo siguiente? Bueno, sí, la cirugía. Bueno, sí, pero el cambio de alimentación. Bueno, sí, pero la parte de salud mental, etcétera. ¿no? Eh, finalmente, yo creo que tenemos listo el sueño, vemos nuestro inventario de fortalezas y después vemos en dónde necesitamos tomar refuerzo, jalar más recursos para que ese sueño siga siendo significativo y no termine frustrándome. y decir, sí, no lo puedo alcanzar. Espérame, a lo mejor ¿cuál es el recurso, eh, el cual yo estoy jalando, no es suficiente o no va por ahí. Entonces, qué importante es conocernos para comenzar con el pie derecho a este viaje por, por alcanzar nuestros sueños. Ahora, ya casi estamos llegando a la conclusión, pero mucho también se dice que una persona que alcanza sus sueños, imagínate, ya se conoce, sabe el sueño perfectamente, tiene la visión clara, sabe qué recursos echar mano, pero de repente hablamos de una fuerza misteriosa que se llama la fuerza de voluntad, en inglés el willpower, ¿no? Dice, ah, pero es que no tuvo fuerza de voluntad, No, nah, y nosotros lo preguntamos en, en Rosas Rojo a, a las... Señoras con las que trabajamos, oye, bueno, pero, ¿qué, ¿qué crees tú que...? Porque hablamos de obstáculos, ¿no? Es importante visualizarlos. ¿Qué crees tú que, que vas a toparte allá afuera para este cambio de hábitos? No tengo fuerza de voluntad. No, yo no puedo. No, no, no. Nada más me van a poner esto enfrente y, y voy a caer, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes decir de esta misteriosa fuerza, de la fuerza de voluntad? ¿Existe, no existe? ¿Nacemos, la, la hacemos...? ¿Cómo podemos incrementarla?
2: Yo creo que la fuerza de voluntad va mano a mano con el querer perseguir el sueño, pero al mismo tiempo con empezar a eliminar cosas de nuestra vida y con la gente o cosas o hábitos que nos encontramos viviendo día con día. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de la, de la comida y de bajar de peso. Hay personas, en, había personas en mi vida que eran como esas personas que te participaban para que tú siguieras comiendo todo lo chataba, ¿no? Y era como... El, pues sí, así como el borrachito, cuando siempre hay gente que le suple la cerveza. Y igualmente, cu dependiendo cuáles son esas cosas que te hacen callar. Ay, a mí nunca me faltaba quien me pichara las papas, la soda, todas las cosas que... Ese willpower que yo decía, no, yo... Eh, eh. Ay, esa fuerza de voluntad. Y de repente venía gente que otra vez hacía que, que callaras. Entonces, para mí la parte de la fuerza de la voluntad es alinearte con las cosas que van directamente con, con lo que estás viviendo o en el cambio que quieres hacer y también alejarte de lugares, de cosas y de personas que ya no te van a llevar a ese sueño. Y eso puede ser en cualquier aspecto de la vida. Puede ser en la educación, puede ser en el bajar de peso, mantenerte saludable, en cualquier, cualquier cosa, en una vida financiera. Necesitamos alejarnos de personas, de hábitos, de ciertas cosas que estamos tan acostumbrados a hacer para poder avanzar a lo siguiente. Porque si no, por más fuerza de voluntad y motivación que tienes el día de hoy, no vas a poder hacerlo porque vas a ser tentado una vez más y otra vez más con la gente que está alrededor tuyo. Y eso es en cualquier aspecto y porque nos movemos con, en los lugares donde sabemos y desafortunadamente lo que sabemos muchas veces es como ese mismo círculo vicioso. Entonces tenemos que alejarnos de todo eso y armarnos de valor porque a lo mejor vamos a estar solos en algún momento. Pero la verdad que ese dicho que es mejor solos que mal acompañados tiene mucha verdad. Porque va a ser solamente por un periodo de tiempo hasta que vuelves a encontrar otro círculo de personas, otro circo de, círculo de hábitos donde van a ir directamente hasta donde tú quieres. Porque si no, esa gente, esos hábitos, esas cosas te van a seguir siendo la piedra de tropiezo para que no alcances los sueños. Y pueden pasar 20 años, 30 años, y nunca vas a alcanzarlo. No porque la circunstancia no se dio o no tuviste el recurso, sino porque a veces no fuimos lo suficientemente brave, valientes, para decirle a la gente alrededor, a los hábitos alrededor, a las cosas alrededor. Mi sueño es más importante que estar aquí comiéndome esto o perdiendo el tiempo. Por ejemplo, a mí me pasó también mucho en la carrera. Mientras muchas amigas andaban divirtiéndose y mucha gente andaba, a lo mejor de vacaciones, yo estaba preparándome para los finales. Pero al final del día igual, ¿quién se graduó? Yo me gradué. Entonces son cosas que cuando tú tienes, tienes que enfocarte y que esa meta se convierta en esos momentos bien difíciles. Que eso sea ese poder de voluntad, que tú te veas, que te visualices en eso, que tú te veas ya a lo mejor graduado, que tú te veas ya, baja, ya bajada de peso. Para mí, algo que yo hice, y yo creo que es, es muy bueno siempre ver, tenía yo siempre he tenido mis goals de un mes, un año, cinco años, en donde me veo, porque no nada más soy yo, es para mis hijos, y algo que yo le digo a muchas señoras en Brother veo si fuera de del trabajo es, el mejor ejemplo que podemos dar es con nuestra vida, y algo que escucho mucho, mucho es, me encantaría que mis hijos, sí, qué bueno que tus hijos lo hagan, pero ¿por qué no empiezas tú? Porque tus logros tienen tu nombre y nadie te los va a quitar, así que, aléjate de personas que no te son buenas, hábitos que no te son buenos, porque esa es esa fuerza de voluntad que te va a venir en esos momentos, y en lugar de, Levantarte
0: a lo bueno Muchas de esas cosas te van a bajar Wow, eh, De verdad que, que Todo esto que nos estás diciendo pues Es algo que eh, Que nos motiva A pensar de esa manera En, en, en la que uno se pone pues Puede sonar así como como feo, pero no es así. Uno se pone el centro, ¿no? Uno se pone al centro y dice: esto es lo que yo quiero. Antes de pensar en, en, en otras personas. Y bueno, ya lo habíamos dicho en otros episodios. Con la importancia de, de estar bien, primero uno para que los que estén a nuestro alrededor estén, estén bien, ¿no? Entonces, si yo soy feliz, es muy probable que yo tenga la capacidad de hacer felices a las personas que están alrededor de mí entonces no es tanto como un egoísmo sino es trabajar en mí para estar bien yo para entonces poder entregarme plenamente a las otras personas de otra manera pues ni me puedo entregar porque estoy más bien pensando en lo que me hace falta lo que quisiera hacer, lo que quisiera tener y, y, y no estoy eh, dedicándoles eh, lo que deberían a las personas que están a mi alrededor y te quería decir así ya para, para terminar eh, en una onda, en, con una mirada no tan positiva que de pronto, imagínate esto eh, uno tiene un sueño trabaja por ese sueño vence las dificultades de ese sueño y cuando logra ese sueño Dice mm, No era lo que esperaba mm, No me siento como yo pensaba que me iba a sentir mm, Creo yo que Falta algo Cuando uno Cuando uno se topa en una situación como esas ¿Cómo le hacemos? ¿O ¿Cómo le hace esa persona? O ¿Cómo le hacemos para como re... Como redirigir esfuerzos. Hacia otro lado. O para motivarse. Para seguir otro sueño. si, si me explico? No sé. Te voy a poner un ejemplo así. Súper, súper práctico. <ríe> Muy chistoso. Las, las vacaciones pasadas. En familia. Estábamos en Valle uh -huh. de Bravo. Y... Yo me acuerdo. Eh, de haber ido cuando yo era chico a ver a las, a las mariposas monarcas que vienen migrando desde, desde Canadá, llegan a acá a México, y bueno, es un espectáculo hermoso, ¿no? Yo me acuerdo eh, cuando yo fui, fue en Michoacán, o sea, no era una cantidad de mariposas, pero era una locura, o sea, eh, bien bonito. Entonces yo quería. Que mi familia viera eso. Que viera ese espectáculo de la naturaleza tan hermoso. Y entonces cuando fuimos ahí a Valle de Bravo. este, pues Resulta que por ahí había un lugar de mariposas monarcas. Pues vamos, vamos ahí. O sea, es un espectáculo precioso. No, bueno. Para llegar al lugar. O sea, fue un, una subida de muerte. Así caminar y caminar y caminar. De verdad, yo pensaba... Dentro de mí yo decía... ¡Eh! Híjole, esto esto tiene... O sea, lo que me motivaba era... Va a estar hermoso. Si sí, es como yo recuerdo, va a estar hermoso. Y mis hijos, mi, mi familia... Lo va a disfrutar, ¿no? Eso era lo que me motivaba. <risas> Resulta que llegamos al lugar... Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Dónde están las mariposas? O sea, eran muy poquitas no, no era el espectáculo que yo conocía este Pues ahí estaban unas mariposas Pero no era nada espectacular, ¿no? Entonces de pronto este sueño que yo tenía Este momento ideal que yo había hecho en mi mente En el que mi familia estaba disfrutando De ese, esa conexión con la naturaleza No fue, no fue tal y de verdad fue un regresar caminando en silencio o platicando de cualquier otra cosa, menos de las mariposas, porque el, el, el espectáculo de las mariposas no existió, ¿no? Entonces pienso en mis hijos, por ejemplo, ¿cómo, con qué ganas van a querer ver o buscar eh, esa? Eh, si de pronto le dicen, por acá hay mariposas monarcas. Su respuesta creo yo que por experiencia va a ser Ah no, es súper cansado Y no vale la pena ¿Cómo le vamos a hacer Una vez alcanzando Esa meta Que era esta meta de ah, llegar a ese lugar Porque ahí van a estar las mariposas ¿Cómo le voy a hacer para que entonces Ellos tengan Una experiencia positiva De algo que no, no fue tal ¿Y, ¿Y cómo le voy a hacer yo para redirigir Ese sueño que tenía ¿En qué, en qué lo voy a canalizar?
2: Sí, pues fíjate que una de las cosas que mientras te escucho hablar, uh, esa experiencia que tú tuviste fue cuando eras niño, entonces siempre tenemos que estar reassessing Ajá. cuáles son nuestros sueños, porque vamos en diferentes niveles de madurez y a lo mejor lo que en un tiempo lo mirábamos como wow, mientras Ajá. vamos creciendo y vamos madurando tenemos que reassess. Tengo que volver a asestar eso y volver a ver en realidad en qué punto de mi vida estoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, que es una, un fenómeno que está pasando en la educación superior? Estamos viendo muchos jóvenes que están siendo empujados para ir a la universidad, pero ni siquiera uh -huh. se conocen. Entonces, uh -huh. algo que ya hablamos, agarran una carrera X y no encuentran trabajo después y terminan trabajando en un call center que ni siquiera necesitaban ir a la universidad. Y ahora tienen deuda y trabajan en un hostner. Entonces, hay mucha gente, muchos jóvenes hoy en día, que están así. Y, uh -huh. no, pues ese sueño eran puras mentiras y eso que de estudiar, puras papas y que no sé qué. Entonces, uh -huh. pero, ¿dónde viene? ¿En qué pedazo? Fue una... Nunca hiciste ese reassessment, esa madurez, porque tenemos que ir reassessing los sueños. O sea, por ejemplo, lo que yo me imaginaba aún de bajar de peso. Vas bajando de peso y tengo que ir viendo qué es lo que va a pasar. Porque, por ejemplo... En mi ejemplo personal, con el bajar de peso, ya, 350 libras, pero algo que nunca pensé al principio era, me va a quedar piel colgada. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Por más ejercicio que hacía, más ejercicio que hacía, menos grasa corporal tenía y más piel colgada. Entonces, era como, o sea, yo lo hablo abiertamente porque es una realidad. Ah, ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Entonces, ahora tengo que, otra vez, igual, reassess que me ayudó, sí, la cirugía bariátrica me ayudó a bajar mucho de peso, pero ahora tengo otro problema. Y ahora la, 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 ahora la pregunta es, ¿ahora qué sueño voy a perseguir? Bueno, ahora me voy a tener que quitar la piel, porque haciendo ejercicio lo único que conseguí fue estar más plácida porque el pedazo de la piel en los brazos, en las piernas, se, me, se fue la, la, lo que fue la masa corporal y ahora quedé con piel. Entonces esas son cosas que es una realidad muy grande y mientras más madurez vaya uno consiguiendo en los temas más información, más educación, te vas dando cuenta que empiezas como el mismo sueño puede irse como moldeando a diferentes cosas y claro que va a haber imprevistos o va a haber como sorpresas que a lo mejor, yo te soy honesta, en el 2011 cuando me operé para hacer la bariátrica era como que wow, cuando bajo de peso ya me imaginaba si un bikini party, pero la realidad es otra. La realidad es de que ahora vas a tener otra situación con la que vas a tener que luchar, pero ahora tengo otro nuevo sueño que perseguir. Para mí eso es algo muy emocionante porque me siento como que todo el tiempo estoy trabajando para mejorarme y hace rato algo que tú decías era es que mucha gente lo ve como egoísmo. No, es amor propio. Porque si yo me amo, me aprendo a amar como sea que estoy en, cien, en 150, 350 como sea, al final del día soy yo y tengo que mejorar en todas las áreas y voy a ser una mejor mamá, una mejor amiga, una mejor trabajadora, una mejor comunidad, si puedo dar lo mejor de mí. Y hablando así, como dicen en Monterrey, al chat, lo que es. O sea, porque mucha gente ve así como que persiguiendo tus años, ay, qué bonito, lo más hermoso. No, te vas a caer. Va a haber momentos, y yo lo hablo en la parte de la educación, yo tenía un plan, pero qué tal si repruebas qué tal si de repente no te salió como tú querías y si ibas a aplicar para una beca pero no tenías el GPA que te pedían y ahora ¿qué? qué vas a hacer entonces claro, en esos momentos yo algo que siempre he hecho y yo le digo eso a todos los muchachos que mentoreo en jovencitos es haz plan A, B, C, D y E y si por si las moscas agarra un pedacito de cada uno de esos y haces otro plan y la mayoría del tiempo, ese va a ser el plan, el de pedacitos de todos. ¿Por qué? ¿O qué es lo que te va a enseñar eso? De que no te tienes que rendir y que alternativas hay muchas, pero al final del día el punto es llegar, y llegar y saber que tú lo hiciste y que nadie lo hizo por ti. Que no eres Ajá. víctima, no eres víctima, nadie no somos víctima.
1: No, creadores, no realmente somos creadores. Híjole, la verdad es que esta reflexión, Paco, tu pregunta, escucharte, Adriana, me, me hizo pensar mucho en, ya habíamos platicado también anteriormente, en, en toda esta filosofía y en toda esta teoría del pensamiento positivo, del pensamiento optimista. O sea, para perseguir un sueño, en primer lugar necesito, pues sí, conocerme, tener la visión clara, armarme los recursos, eh, juntarme verdad, con estas, estas personas, círculos, eh, para la fuerza de voluntad, eh, pero también pensar en positivo y eso es algo con lo que, que se puede aprender o sea eh, a, algunas veces yo habré escuchado algo de que esta persona así nació y mira todo se le da a pensar y ver el sol bonito detrás no, la verdad es que el pensamiento optimista se aprende, eh, es una habilidad que podemos todos practicar, aprender y, y Paco con tu ejemplo bueno eh, híjole, estuve ahí ¿qué te puedo yo decir? <risa> un poco enferma pero yo estuve ahí en, ese, en, en esa experiencia un poco fatiga pero yo me acuerdo siempre de este psicólogo Martin Seligman que, que habla de, de y nosotros mira aquí tengo aquí los lentes rojos los lentes negros hacemos una actividad en roces rojos o sea aun cuando no hubo mariposas aun cuando a lo mejor no te graduaste con honores aun cuando oye de 350 llegaste a 200 no sé aun cuando yo creo que es aprender la habilidad de agarrar dos cosas que sí haya yo aprendido, o que me he llevado. Oye, pude subir esta montaña tan peligrosa, tan escabrosa, todo este camino, qué bruto, o sea, mis tenis sí sirvieron, o disfruté las bromas que hizo este, el otro compadre de la familia. Algo, 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 aunque claro, la expectativa pues era diferente. Pero yo creo que ya <risa> si nos quedamos con eso en nuestros hijos, y en nuestras, sí, vamos a empezar a hacer este cofre de eh, ¿cómo le podremos llamar de tokens? Como de, de siguientes moneditas para el siguiente sueño, para el siguiente sueño que vamos a seguir animándolos a alcanzar, porque siempre hay algo, un aprendizaje, un aprendizaje. Muchos, no uno, sino muchos. Así es que gracias, gracias Adriana por decirnos que perseguir un sueño no es estar en una cama de rosas, ¿verdad? Este, No, no, no era la idea.
2: Es este trabajo
1: mucho trabajo es trabajo y es mucho amor mucho amor a uno mismo a la comunidad a nuestra familia mucho amor para poder perseguir y alcanzar esos sueños muchas gracias por venir aquí a darnos ejemplo con, con tu salud física con tus estudios eh, de que sí se puede así es
2: muchísimas gracias por la invitación
0: muchísimas gracias y bueno eh, recuerden, persigan Persigan sus sueños y, y bueno Si ustedes saben que Alguien tiene por ahí Problemas para tener sueños O problemas con algún Sueño que está persiguiendo pero no lo está Logrando, bueno pueden compartirle Este episodio para que digan Mira, escucha Y ahí vas a tener algunos tips Muy importantes que quizá te, te Ayuden a lograr alcanzar ese sueño y nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast en Spotify en Apple Podcast Google Podcast en YouTube pero lo más importante recuerden pueden descargar la aplicación de Supervive Comunidad desde la Play Store desde la App Store eh, y ahí ustedes se registran y van a encontrar un montón de cosas interesantes que seguramente les pueden ayudar. Y si estamos hablando, por ejemplo, de comunidad para que me ayude a lograr ese sueño, pues ahí lo pueden escribir y pueden decir, oigan, quiero hacer esto. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe eh, quién ya lo ha hecho? ¿No? Desde ahí, ¿no? Desde ahí se puede hacer. Entonces, les invitamos a que descarguen la aplicación y bueno, ahí estaremos encantados de, de leerlas. Muchísimas gracias, Aide. Muchísimas gracias, Adriana. Esto ha sido todo por este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias, gracias. gracias. Y recuerden también seguir a Adriana en su podcast Tu Comunidad con Adriana para seguir empoderándonos y jalando, jalando recursos para ese, ese alcanzar los sueños. Gracias y hasta el próximo episodio.